0: sélection il y en a. D'aucuns diraient même que c'est le propre de l'humanité de sélectionner. Celles-ci peuvent être lyriques, comme dans un ultima verba de Victor Hugo. Si l'on n'est plus que 1000, eh bien j'en suis, si même ils ne sont plus que 100, je brave encore si là. Si l'on demeure 10, je serai le dixième, et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et puis il y a des, séle- des sélections plus terre-à-terre. Terre. Désolé monsieur, c'est une soirée privée. Je sélectionne avec soin le fruit sur l'étal du primeur pour assurer ma survie. Je prends les mauvais antibiotiques au mauvais moment et sélectionne une flopée de germes Jean Moulin qui n'attendait que ça. Je sélectionne un défenseur central parce qu'il est gaucher, mais moins bon qu'un autre défenseur central qui lui présente le tort d'être droitier et j'en ai à l'appel. Et naturellement, je garde en tête les préceptes de Darwin et essaye d'être alerte et résilient à mon environnement pour ne pas être le prochain sur la liste à me faire désélectionner. Et quand la nature travaille pour sa pérennité, il n'est pas rare de voir l'homme à court d'idées la singer pour en extraire un remède à ses maux les plus sérieux. Quelle étrange fait qu'au 21 siècle, on sélectionne soigneusement du soi, qu'on le traite, lui applique des chimères et qu'on le dirige contre son propre mal identifié en soi, de manière individuelle et ciblée. Baudelaire avait prévenu dans ses petits poèmes en prose, chacun sa chimère, nous y sommes. Car il faut savoir de temps en temps refaire du spectaculaire. Si gagner un peu de qualité de vie, gagner quelques mois de vie, un peu de fonctionnalité peut-être, à des âges que nos ancêtres n'ont pas connus, peut donner du sens à nos actes, que peut bien procurer la sensation de permettre à un enfant d'aller au-delà de cette promesse que sont ses premiers jours, en lui appliquant un terme des plus barbares et des plus doux à la fois le terme de rémission. Un remède intérieur pour un mal intérieur, grâce à la science de tous, n'est-ce pas ce que le vieux sage disait une fois de plus Nos chimères sont bien évidemment ceux qui nous ressemblent le mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 25ème heure de Garde, où comme ça, sans crier gare et sorti de nulle part, nous avons décidé d'arrêter de faire philosophie comme dirait l'autre et de passer au niveau du dessus. Dans notre tour d'horizon des spécialités, il était convenu d'avance que cela finirait par arriver et nous avons pris le parti de faire passer les choses en douceur. Cette spécialité, certains d'entre vous l'ont vécu dans l'ignorance la plus totale, tout un externat, en... en apprenant quelques mots-clés, mots de passe, pour s'assurer un avenir plus certain le jour du jugement dernier. Et pourtant, elle est riche, moins complexe qu'elle en a l'air, et surtout bien plus passionnante au deuxième rendez-vous que vous voudrez bien lui accorder. Cette spécialité, pour vous la rendre plus stylée et plus accessible, nous avons méticuleusement choisi l'intervenant d'aujourd'hui. Louis Perrol, salut Salut euh, Louis tu es interne d'hématologie parce que c'est bien de cela qu'il s'agit tu es plutôt jeune semestre d'hématologie mais tu es déjà titulaire d'un master 2 d'une thèse de sciences euh, que tu as passé en CE2 parce que c'était trop dur d'attendre la puberté et tu vas nous parler d'une thérapeutique révolutionnaire en hématologie les CAR T-cells, les lymphocytes des CAR et qui va nous concerner, nous réanimateurs à l'avenir euh, on t'a pas trop entendu mais vous allez constater que tu fais aussi la voix française de Chandler dans Friends. Non. Non. Si, un peu, un peu, on oh, va le constater à fin, un peu après, oui. qui est aussi la, la voix, je le rappelle, de Jim Carrey et du chat dans la pub Feu Vert, pour euh, les plus euh, qu'on en apprend Qu'est-ce qu'on en apprend <rire> Je présente le reste de la banque, nous avons avec nous Franck, salut Franck. Salut Khalil. Je vais pas te mentir Louis, t'as préparé l'émission avec nous, t'as vu que Franck avait proposé plutôt qu'on refasse tout le programme d'hématologie de la deuxième année à de nos jours, en 20 minutes. J'avais insisté pour qu'on ne nous foute pas la honte auprès de toi mais c'était trop demandé. Euh, à force de s'aimer les uns les autres, nous en sommes venus à ne faire qu'un avec notre ami chirurgien Arnaud que l'on ne quitte plus et qui devait être avec nous aujourd'hui mais qui a eu un empêchement mais nous rejoindra pour d'autres numéros. Quand il a appris que nous t'invitions, il nous a dit, je cite, c'est bon, je viens, je maîtrise tout ce qui est appareil de Golgi et ribosome, ce qui techniquement n'a aucun sens. Et euh, bien évidemment le plus sérieux d'entre nous euh, il a minutieusement préparé son émission avec une documentation assez large puisqu'elle va de PubMed à Doctissimo en passant par les forums d'hématologie sarregenersec.com et euh, touche pas à ma moelle et je toucherai pas à la tienne.fr Il a fait le tour du sujet et va nous en parler. Salut Nabil. Salut. On va être clair, la thérapeutique est révolutionnaire et on va essayer de vous faire comprendre pourquoi avec nos humbles moyens. La première question est pour toi. Vas-y Nabil. Salut Louis. Euh peut-être une révolution comme le
1: disait Khalil, mais avant ça, pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle, euh, avant d'aborder cette nouvelle thérapeutique, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots comment on traite habituellement les patients qui sont atteints d'hémopathie
2: Salut, merci beaucoup pour l'invitation, euh, c'est une question très large. Pour faire simple, euh, je vais me concentrer juste sur les deux hémopathies dont on va parler avec l'écart à l'heure actuelle qui sont lymphome B à grande cellule et la leucémie euh, aiguë lymphoblastique B. Ces deux maladies, elles sont traitées à l'heure actuelle avec en première ligne des chimiothérapies qui comportent euh, plusieurs molécules qui sont généralement très anciennes et apparaissent euh, dès la deuxième ligne, voire la troisième, euh, l'allogreffe de moelle osseuse et euh, des nouvelles thérapeutiques qui sont euh, des anticorps monoclonaux notamment.
1: Donc comme le disait Khalil, on va parler des cartes SL. Le cartes SL, qu'est-ce que c'est exactement si j'ai bien compris, un lymphocyte T qu'on prélève chez le patient, qu'on transforme un petit peu et qu'on va réinjecter, c'est ça Exactement.
3: Est-ce qu'on peut, une fois n'est pas coutume, utiliser un accent euh, un peu anglais et dire carticelle ou Qu- Comment on dit Je sais pas, parce qu'ici on n'a pas trop le droit de parler anglais. J'ai, cru, j'ai, j'ai vraiment j'ai... cru
0: qu'il vous interrogeait et vous dire. Alors est-ce qu'on peut commencer par qu'est-ce que l'hématologie, s'il vous plaît <rire> J'ai vraiment cru qu'il allait faire <rire> ça. J'ai eu, j'ai eu est-ce peur que à vous, un moment donné.
3: Est-ce que vous pouvez me refaire l'arbre avec les, les cellules Non. non. C'est, lui, je... c'est quoi une lymphocyte Je sais pas
0: quoi.
2: Ouais. Vas-y, Louis. Donc. En fait, ça vient d'une idée qui est assez ancienne, qui est qu'il y a des lymphocytes dans le corps qui reconnaissent la tumeur et qui vont euh, potentiellement la détruire. Et initialement, ça a été fait il y a a 30 ans de prendre ces lymphocytes pour essayer de les multiplier in vitro et puis les réinjecter au patient, mais ça ne marche pas. Et du coup, la technique qu'on a prise pour contourner ça, c'est prendre des lymphocytes du patient, des lymphocytes T, qui sont euh, traités ex vivo, c'est-à-dire dans une usine, en fait, et on va leur... euh, faire exprimer à la surface euh, une sorte de récepteur qui va pouvoir cibler directement la cellule malade et ensuite une fois que ces cellules sont produites ex vivo on va les réinjecter aux patients
1: finalement l'intérêt c'est qu'après la réinjection justement chez les malades mm-hmm.
2: elles prolifèrent directement exactement, donc il y a une première phase où on va les multiplier euh, et ensuite on va les réinjecter aux malades où dès qu'il va y avoir une reconnaissance de la tumeur, elles vont, il va y avoir une expansion massive dans le corps du malade. Et
1: qu'est-ce que ça apporte comme
2: réelle avancée Ça apporte comme avancée que premièrement on, on s'adresse à des malades qui sont réfractaires à plusieurs lignes de chimiothérapie, qui sont accessibles à presque aucun traitement et d'un coup avec un traitement qui est plus une molécule cytotoxique, on arrive avec euh, des cellules qui vont être capables de détruire les cellules de la maladie, ce qu'on n'arrivait plus du tout à faire avant.
1: Donc, comme le disait vraiment Cali, c'est vraiment une révolution
2: pour les patients Oui. Et c'est plutôt pour aujourd'hui, plutôt pour demain bah, C'est actuellement. Là. Il y a plein de services enfin même de plus en plus, qui le font euh, pas encore de manière routinière, mais euh, au moins plusieurs fois par mois, il y a des patients qui sont réinjectés avec euh, des carticelles.
0: Est-ce que ce concept... Ah, qui a été utilisé pour les carticelles, à savoir de faire de la thérapie euh, ciblée, individualisée, mmh. puisqu'il s'agit de ça, de prendre des lymphocytes et d'un patient euh, pour que le corps reconnaisse le soi. Et puis, euh, est-ce que ça a déjà été utilisé dans d'autres pathologies Est-ce que ce concept-là a déjà été utilisé de contourner un petit peu les choses en s'inspirant de ce qu'a fait la nature pour euh, s'attaquer à des, à des euh, maladies aussi sévères que certaines affections hématologiques en utilisant des carticelles En utilisant des ouais. lymphocytes bah, En fait c'est
2: fait, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, nous on entend parler tout le temps de, des carticelles en hématologie et en fait il y a toute une littérature qui est sur l'utilisation des carticelles dans les tumeurs solides avec une problématique qui est un peu différente puisque les, les cibles sont, enfin les antigènes, c'est-à-dire la, la molécule que va reconnaître la carticelle c'est un peu plus dur à trouver pour une hémopathie maligne et puis il y a, il y a un un peu de littérature, de littérature aussi pardon, sur, euh, par exemple, des maladies auto-immunes ou euh, un peu par analogie avec le rituximab, on pourrait ouais. imaginer utiliser des CAR qui vont enlever tous les lymphocytes B autoréactifs. Donc oui, bien sûr, il y a d'autres choses euh, qui sont probablement moins avancées à l'heure actuelle en clinique que euh, les CAR dans les hémopathies malignes.
1: David, qu'on cible bien un peu le, 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 la thérapeutique pour le moment, mm-hmm. est-ce que c'est un traitement curatif de ces patients ou pas. Euh,
0: alors, en fait, on... <rire> tu demandes curatif à un hein, hémato On ne sait pas exactement ce en On parle il à 5 ans. Si vous voulez. <rire> <Comprouvez>, <rire> ça fait plus ça... rémission, <rire> ça revient, ça repart, ça... On n'a pas encore assez de recul à long
2: terme pour dire que c'est curatif. Euh, généralement, quand on voit les patients en consultation pour des lymphomes, on leur dit euh, 5, 10 ans, 15 ans après la maladie. Quand il n'y aura pas eu de récidive, là on pourra dire que vous êtes guéri. Donc on n'a pas ce recul pour les carticelles. Mais il y a quand même un un bon nombre de patients qui arrivent avec des maladies qui sont extrêmement prolifératives, qui sont traitées avec ce traitement et puis qui, euh, avec un recul de 1 ou 2 ans, n'ont pas de récidive. Avec ou pas un traitement complémentaire après, euh, dont on peut parler.
1: À l'heure actuelle, du coup, la la méthode, en tout cas la la plus efficace, c'est la greffe.
2: C'est la méthode de référence, c'est ça qui a montré euh, qu'on arrivait à, à mettre des malades avec des leucémies aiguës lymphoblastiques, notamment parce que dans l'info, pour le coup, l'allogreffe, ce n'est pas euh, le traitement de, de première, ni de deuxième, ni de troisième ligne. Mais dans la leucémie aiguë lymphoblastique B, oui, c'est ça le, qui reste le traitement de curatif actuel. Et la place des carticelles va être à définir dans les années à venir. Est-ce que c'est avant l'allogreffe ou est-ce qu'on va réussir à guérir des malades avec Peut-être. Ça, je ne sais pas.
0: Le premier patient soigné en France mm-hmm. Vous savez euh, comment ça s'est passé C'était une fille, non C'était pas une jeune fille Ça vous dit rien mm, Moi j'avais vu un article avec un patient,
2: euh, l'article que tout le monde a vu, hein, mettons, mais il y a des patients ouais. de 79 ans qui arrivent en consultation des matos et qui en la du manteau et qui vous disent, vous euh, faites, euh, j'ai vu Jérémy, 20 ans, il a eu les carticelles, moi aussi. Donc euh, je sais pas le premier. D'accord. Mais c'est les jeunes, c'est les jeunes patients, hein, parce que là même, à l'heure actuelle, des carticelles antistélé 19, c'est euh, les patients qui ont moins de 25 ans.
0: Donc, euh, et on était en retard en France par rapport à d'autres pays
2: On est en retard dans le sens où c'est plus compliqué à réaliser de manière pratique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont l'usine qui développe ça, alors qu'en France, en fait, vous allez devoir prélever votre patient, envoyer les cellules aux États-Unis. Aux États-Unis. Avec maintenant, il y a une, une usine qui est en Allemagne, je crois. Et, euh, et ça prend beaucoup plus de temps. En fait, les délais sont plus longs. Et malheureusement, on est dans un cas où c'est des patients qui, comme vous l'imaginez, ont une maladie qui est très agressive. Et on n'est pas toujours dans la situation où on a, le, on peut le prendre temps, hein. le temps de, de, de dire « Bon, bah écoutez, pendant deux mois, vous allez attendre que, d'avoir votre traitement.
1: » En fait, c'est comme pour toutes les, les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les États-Unis et la Chine. Ouais.
2: Ouais. Ah, les Chinois, ils, ils font énormément de, de recherches là-dessus et ils arrivent à, à réinjecter beaucoup de patients. Ils font beaucoup d'essais avec beaucoup plus de patients qu'on arrive à faire en, en
3: Europe ou aux États-Unis. Non, je vais peut-être introduire la, la question suivante de Nabil, je ne sais pas, mais tu disais que ce qui changeait, c'est qu'on arrivait en tout cas à traiter des, des, des maladies néoplasiques sans, sans médicaments cytotoxiques. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires Alors,
2: Alors, il
3: y a des effets secondaires, mais qui ne sont
2: pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que la chimiothérapie cytotoxique, maintenant, ces effets secondaires, ils sont très connus. Euh, avec les carticelles, vous avez deux principaux types d'effets secondaires Un premier qui est le syndrome de relargage cytokinique et le deuxième c'est une neurotoxicité dont on ne comprend pas encore extrêmement bien euh, les mécanismes et c'est pour revenir sur le le thème général c'est probablement que là que les réanimateurs et anesthésistes vont devoir euh, apprendre de l'hématologie.
1: Ouais, t'as, t'as raison parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai un peu découvert parce que finalement je, j'avais pas beaucoup de, de d'informations sur le sur le sujet. Vraiment c'est au moment où on m'a parlé de ce, de ce sujet-là que j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Et c'est vrai que c'est réellement passionnant parce qu'on on, on découvre de nouvelles choses et notamment que euh, l'hématologie et euh, la cancérologie c'est euh, euh, deux spécialités qu'on va être de plus en plus amenés euh, à voir en, en réanimation et pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, là, en l'occurrence, euh, pour les deux principales complications dont tu parles, donc le syndrome ouais. de relogage cytokinique,
2: mm-hmm. euh, finalement, c'est un choc septique non infectieux. Quoi. Exactement. C'est une fuite capillaire massive avec les symptômes que vous connaissez euh, du choc septique des patients qui sont fébriles en continu, très hypotendus, qu'il faut beaucoup remplir, qui ont besoin de, d'amines vasopressives et puis qui font aussi des défaillances rénales, respiratoires. Et euh, probablement qu'il faut les prendre aussi en charge comme un choc septique, hein, parce que ces patients, ils ont reçu une chimiothérapie avant de recevoir les carticelles donc euh, ils sont généralement en aplasie. Donc, c'est effectivement... on, a des,
0: euh, on a des moyens de prévenir le syndrome de relargage
2: ah, euh, Alors, ce qu'on sait, c'est que... Euh, on n'a pas des moyens de prévenir le syndrome de relargage histocinique. On a des moyens d'identifier les malades qui sont plus à risque, à risque. de le faire. Ouais. En gros, c'est les malades qui ont une très grosse masse tumorale.
3: C'est quoi, de l'inc... c'est quoi l'incidence de la survenue de ces complications Alors,
2: euh,
3: Approximative, j'imagine.
2: Tout dépend de la sévérité. Si on prend le nombre de patients qui font de la fièvre après la réinjection, c'est plus de 80%. Pardon, plus de 80%. Donc, euh, c'est très fréquent. Après, le nombre de patients qui passent en réanimation, c'est entre 40 et 50%. Donc c'est très fréquent.
1: Oui, sur les sur les sur des, des des séries assez récentes en effet c'est. Euh, sur les sur les patients qui ont des complications non graves euh, de, des traitements c'est euh, en effet 60 à 90 ouais. et les malades qui ont au moins un grade 3 ouais. euh, pour pour rappel en fait les les complications des enfin les effets indésirables des médicaments ils sont gradés euh, euh, par une classification internationale qui va de 1 à 5 5 étant le décès du malade 1 étant des manifestations symptomatiques mais sans effet grave, quoi euh, grade 3, globalement, si on considère l'état hémodynamique, ça correspond à peu près à une euh, nécessité de noradrénaline à dose modérée. Exactement. Voilà, pour qu'on ait une idée un petit peu de quoi on parle. Et cette complication-là, c'est environ 13-14% des malades. Donc c'est vraiment quand même assez fréquent. Ce vraiment, qui... c'est une complication... Euh... Euh, qu'on ne peut pas exclure chez ces, chez ces malades. Ce non. qui
3: veut dire que dans les centres dans lesquels on, on, fait, euh, on fait les, les carticelles, mm-hmm. on le fait uniquement quand il y a des réanimations. Est-ce qu'on met d'ailleurs les malades en réanimation ou en usine hémato euh, systématiquement quand ils ont ce type de thérapie Alors,
2: il y a des recommandations qui disent que vous devez réinjecter des carticelles dans un centre où il y a un réanimateur 24 heures sur 24, de préférence un réanimateur qui a Avec déjà tout. pris en charge ou qui T'as connaît. A déjà fait de la réanimation
0: si, si, ouais, possible. si possible,
2: euh, et puis euh, bah, du coup j'ai perdu
3: la non, Il, il a, qui... a, qui... arrière, faut le faire là où il ouais, y a en ouais, en il faut le faire et là où il y a systématiquement
2: en réa Non, euh, en fait pour l'instant c'est, euh, ça dépend de, de la politique du centre qui réinjecte. Euh, là où, à mon avis, vers là où on s'achemine, c'est un début en hématologie avec une évaluation très rapprochée par un réanimateur voire même pourquoi pas de manière systématique et puis euh, une admission en réanimation dès qu'il euh, y a le alors pas dès qu'il y a le moindre signe hein, parce que si 80% des patients font de la fièvre les services de réanimation vont être pleins de patients en de la fièvre mais euh, très rapidement dès la moindre hypotension il enfin, ne faut pas les remplir en salle pour se retrouver à, à les admettre en urgence
0: T'as une idée Louis de combien de personnes ont, été, ont, ont pu bénéficier de cette thérapeutique là en France parce qu'elle est euh, somme toute... Euh récente. Alors, je pense que c'est moins
2: de 1000, mais c'est D'accord. plus de 100.
3: Oui, la, la t- les, premières, les premières administrations. <rire> les premiers. <rire> non, mais c'est, 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 jugu... c'est, quoi, c'est l'été 2018, c'est ça, les premiers patients traités en France Oui, c'est même avant. C'est... Enfin, dans les essais, c'est okay. un tout petit peu avant.
0: Pourquoi ça a mis autant de temps C'est 4... 89, le début des expérimentations euh, ouais. in vitro. Pourquoi ça a mis. Euh,
2: 89, c'est le début de euh, ce que je disais au début, c'est-à-dire le début de, d'essayer de récolter ouais. des lymphocytes intratumoraux, de les faire proliférer D'accord. Ex vivo et de les réinjecter. Pourquoi ça a pris autant de temps c'est Parce que c'est un très compliqué techniquement à faire, on n'avait pas les, les moyens technologiques de le réaliser, et puis deux, c'est des essais qui sont très compliqués à mettre en place avec beaucoup de. Beaucoup de. Ah, je perds mes mots. Be- beaucoup de moyens. <rire> beaucoup, de beaucoup de moyens. moyens
1: ouais. Vas-y Nabil. On a parlé de la complication du syndrome de relargage ouais. cytokinique, mais il y a également une autre complication, tu le disais, c'est la neurotoxicité, Exactement. qui n'est pas uniquement
2: liée au syndrome de relargage cytokinique. Tout à fait, il y a deux choses. Soit vous avez euh, un syndrome de relargage cytokinique qui arrive généralement, mais pas, sous, pas exclusivement dans la première semaine euh, après la réinjection, et vous pouvez avoir de la neurotoxicité à ce moment-là, hein, ce qui est un peu dur... Euh, de différencier de, de l'encéphalopathie du patient qui est très hypotendu, sceptique. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des neurotoxicités plus retardées euh, avec des symptômes qui sont vraiment euh, multiples. Hein. Ça peut être de tout, des convulsions, de la confusion, des déficits neurologiques focaux, qu'on ne comprend pas encore très bien et puis qu'on a aussi du mal à traiter, en fait. Nabil, Justement, comment on les traite Alors, il y a... Donc le, le raisonnement, enfin la, la physiopathologie un peu de, de, de ces deux, euh, enfin en tout cas du syndrome de relâchage cytokinique, c'est que vous allez avoir une activation immunitaire excessive, bénéfique dans le sens où il va y avoir une destruction tumorale très importante, mais qui va être pathologique, un peu comme dans le, le syndrome d'activation macrophagique, où vous avez un excès de cytokines pro-inflammatoires, et donc vous allez avoir... Euh, une cette activation, une sécrétion énorme de cytokines et puis on va essayer de le traiter, soit avec des corticoïdes, mais le problème des corticoïdes, c'est que vous allez aussi inhiber l'effet antitumoral de vos cellules que vous avez injectées, donc pas forcément génial. Et l'autre solution qui a été apportée assez récemment, c'est de bloquer une des cytokines pro-inflammatoires qui est l'interleukine 6, en utilisant des anticorps monoclonaux qu'utilisaient avant les rhumatologues et les internistes, comme le tocilizumab, qui est un anti-L6 récepteur, et puis vous l'administrez en fonction de la gravité de votre patient, mais généralement, il recommande de l'administrer chez les patients qui ont besoin d'amines vasopressives. Va ça n'a
0: jamais été essayé en préemptif, en prophylactique,
2: euh... avec Ça ne dit rien Non, ça ne me dit rien et euh, je pense pas, peut-être, mais euh, en tout cas, c'est à l'heure actuelle utilisé en curatif. Non, Franck a est-ce la réponse. Que... <rire> eh
3: ben non, je pense que j'ai dû couper Internet. Est-ce que euh, on peut imaginer qu'il y ait des voies d'amélioration euh, qui, euh, en affinant le ou en augmentant la sélectivité en tout cas des des, 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 des récepteurs, et, 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 puisse permettre de diminuer les complications euh, les complications qu'on est en train d'évoquer Je
2: suis pas sûr qu'on puisse. Euh, malheureusement, c'est une complication qui est qui est attendue. Enfin. En fait, les patients notamment qui, euh, qui répondent bien, on sait que c'est des patients qui vont euh, avoir un gros syndrome de cytokinique. Enfin, en tout cas, il y a une, une corrélation qui sort. Donc, euh, je pense plutôt qu'il faut essayer de la prendre en charge le mieux possible euh, en se disant que c'est euh, un temps donné et puis que quand il n'y aura plus de masse tumorale, il n'y aura plus d'activation de vos carticelles et puis qu'il n'y aura plus euh, cet orage cytokinique. Peut-être qu'en modifiant le, l'écart, on arrivera à. Un jour, a pu plus avoir cette complication, mais à l'heure actuelle, on est plutôt content quand ça arrive, on va dire, si ce n'est pas trop grave.
1: Oui, parce que finalement, la gravité de ces patients-là post-traitement, elle est liée à leur niveau d'inflammation, en fait. C'est-à-dire que le diagnostic il va être fait sur une élévation de la CRP et une, une élévation du taux d'interleukin 6 Exactement. Donc, en fait, c'est finalement les malades les plus graves, c'est parce qu'ils ont eu une, une réponse... Enfin, extrêmement importante à la thérapeutique donc c'est vrai que c'est là que c'est difficile de, de, de les traiter préemptivement mmh. euh...
3: c'est bien c'est le retour de la CRP en tout cas en réanimation Exactement. Enfin, Exactement. fait une bonne raison <rire> euh...
1: une dernière euh... question Nabil ouais. euh, justement c'est que une dernière question et également un commentaire c'est que ces malades-là, quand ils arrivent en réanimation, finalement, ils ont tous les signes d'un état de, d'un, d'un état de choc euh, sceptique. Euh, tout comme les malades qui ont une pancréatite aiguë, d'ailleurs, hein, parce qu'on on, on sait qu'on a déjà eu le débat. Finalement, il faut quand même les traiter comme un sepsis avant tout. Exactement. Et jamais
2: clore ce diagnostic-là. Hein. Exactement. Je pense que dans ces cas-là, un choc sceptique, c'est plus fréquent, même si vous avez tout pour vous dire que c'est un syndrome de alargue chistokinique. Il a été réinjecté il y a trois jours. Ok, c'est évident. On essaie de faire les, les anticorps et les corticoïdes, le problème aussi c'est que ces médicaments qui sont très, très efficaces pardon, contre le syndrome de relagage cytokinique ils vont être potentiellement néfastes sur un patient qui a un choc sceptique, je ne suis pas sûr que ça soit très bénéfique de mettre des corticoïdes à un,
3: à un patient qui a
2: une, je sais pas, une péritonite stercorale.
3: Ok, très bien. Bah, euh, je crois que, que, qu'on a bien avancé, qu'on a un peu fait le tour, certes rapidement, mais on pourra poursuivre cette discussion éventuellement sur les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, euh, ah, donc c'est
0: je... toi qui fais les transitions maintenant Non, Franck. je fais
3: pas les transitions parce que j'ai une dernière question, mais je sais que je, je la vole parce ah, que je n'avais pas si. le droit. Non, on n'a pas parlé du coût. Est-ce que tu as une idée du coût de, d'une thérapie euh, par carticelle
2: Ouais, euh, ça coûte cher. Ça coûte... Euh... 3 milliards. Pas loin, hein, je crois. C'est l'homme qui va les 3 milliards. <rire> ouais, ouais. 450 000 dollars 500 000 dollars la réinjection ouais, voilà. donc c'est extrêmement cher mais euh, si c'est enfin à mon sens, hein, ça, c'est une opinion personnelle si c'est au prix de la rémission d'un malade, je pense que ça vaut le coup puis il faut voir que par exemple l'allogreffe qui est le traitement de référence ça coûte aussi très cher hein, ouais. donc, euh... et puis le coût a baissé ces dernières années oui et puis le coût va baisser va faire que
1: baisser et on espère que les coûts annexes vont baisser également, parce que finalement, le, tra- le malade qui va mieux, il
0: consomme également tout à moins, fait. De, moins de soins à côté. Louis, merci beaucoup. Merci pour tous ces éclairages. Oh, c'est bon, euh... Euh, Franck On peut aller maintenant. C'est pas mon chef. Hein. Sans transition, sans jingle, comme
3: tu as l'habitude de faire. C'est <rire> la rubrique actuelle <rire> de Franck. Euh, Franck, Allez, je, je, Franck, tu t'es senti pousser des ailes. Là, euh, là, non, je, euh, je euh, un assez un assez petit peu, de... je me suis permis. En tout cas, on va parler d'un sujet un peu fil rouge. On a déjà parlé dans un numéro précédent l'année dernière. On va parler de la, la loi santé finalement qui a été, euh, qui a été examinée toute la semaine, toute la semaine passée euh, à l'Assemblée avant de, 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 d'être validée par le Sénat ou éventuellement faire une navette. Alors que ce n'était pas prévu dans le programme présidentiel, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été présentées par la ministre et, et les rapporteurs. À l'ordre du jour, il y avait parmi ces nouveautés la, la fin du numerus clausus et, et de la PACES, l'instauration des, des assistants médicaux pour les médecins généralistes. Euh, les pharmaciens qui peuvent délivrer des médicaments euh, normalement sur prescription médicale, un espace numérique de santé, cette espèce de, 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 d'histoire qu'on entend depuis des années, la création d'hôpitaux de proximité, euh, le droit opposable aux médecins traitants pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant, et puis euh, des plus petites mesures qui ont été rajoutées au cours de la semaine comme l'interdiction des avantages offerts par la, l'industrie aux étudiants ou aux associations étudiantes. Alors, il y avait aussi des mesures de coercition, évidemment, qui ont été euh, soumises euh, par certains députés et qui ont finalement été euh, retirées. Hein. C'est des mesures qui reviennent tous les cinq ans sur l'obligation de s'installer dans des déserts médicaux, de faire des stages d'externe dans les déserts médicaux. Euh, et pourquoi pas euh, de, de, de partir six mois ou un an euh, à des endroits où plus personne ne, ne, veut, ne veut aller. Alors, euh, on a beaucoup de sujets à discuter, mais un particulièrement euh, sur la fin de la PACES, là, Alors, est-ce que vous êtes... Plutôt pour ou contre, on avait déjà évoqué cette notion. La PACES avait beaucoup, de, beaucoup d'inconvénients, en particulier de, de recaler 80% des gens sans leur offrir de, de voie de, de, de secours. Mais ça avait un avantage certain, c'est que ça instaurait une certaine forme d'égalité devant le concours anonyme. Est-ce que maintenant, avec la fin de la PACES, on ne sait pas encore hein, quelle solution va être proposée, mais est-ce qu'on euh, on s'oriente vers des, des, un recrutement sur dossier, sur examen, sur entretien? Est-ce que finalement, euh, c'est pas le retour là, du, du, du copinage, du réseau Et euh, ça ne donne pas un avantage certain à ceux qui ont un capital, un hein, capital culturel, euh, ceux qui ont fait les bons stages, ceux qui sont partis à l'étranger, ceux qui ont eu le temps et l'argent de, de faire des, d'autres expériences diverses et variées pendant leurs études Qu'est-ce que vous en pensez, Louis Toi, la, <rire> la passé c'était un bon concours ou enfin, c'était... c'était pas la patience à l'époque, mais... Non, c'était PCM1. C'était PCM1 euh... Euh... Ouais, moi,
2: ça me, ça me choque pas qu'on remplace ce concours. Je, je, j'attends de voir ce qu'ils proposent pour remplacer, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays où, où, effectivement, c'est déjà des entretiens en fonction du dossier, de la motivation pour sélectionner les gens à entrer en médecine. La seule chose qui me, qui me paraît bizarre, c'est le, le faire aussitôt des entretiens. Je ne suis pas sûr que ce soit la, la meilleure des manières. L'internat, OK, pourquoi pas mais...
3: C'est pas encore défini, hein, c'est, c'est, c'est c'est-à-dire que vraiment l'idée c'était de mettre fin à la passée et de dire on, 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 on casse le numéro de clausus et on va former plus de 20% de médecins, ça a été voté très vite parce qu'il fallait aller vite, enfin, c'est des questions politiques et finalement on sait pas encore si on va recruter les gens en médecine à la fin d'une première année d'études ou d'une deuxième année d'une licence d'un master 1, pourquoi pas, un peu ouais. comme des grandes écoles.
0: En fait il faut voir les, les raisons lorsqu'il y a une réforme, il faut voir les raisons invoquées de la réforme. Pourquoi on change quelque chose qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était problématique Est-ce que c'est le fait de sélectionner de laisser des gens sur le carreau Est-ce que c'est le fait de ne pas sélectionner les bonnes personnes Est-ce que c'était euh, des critères de sélection qui sont trop bon. bizarres Est-ce que ça ne colle pas euh, euh, à l'esprit du temps Il faut voir les raisons invoquées en fait. Moi,
3: je pense que c'est un peu tout Galil. Cette raison c'est le, le coût du, du gâchis. Hein. Une, une année de, de, de faculté après le bac c'est plus de euh, 10 000 10 000, entre 10 000 et 11 000 euros. Si pour 80% des gens, tu les sectionnes à la fin de la première année sans leur offrir de, 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 de passerelle pour rentrer en deuxième année. Mais là, ailleurs. sur ce qu'ils
0: proposent, les gens qui ne vont pas pouvoir non. au terme des... Non,
3: ben non, parce que du coup, les gens sont dans d'autres filières et rejoignent médecine. Tu vois, ils, sont, ils peuvent être dans une filière de santé qui va probablement être créée, qui ressemblera à une sorte de passesse hmm. sur un ou deux ans. Mais ils pourront avoir fait d'autres filières et avec des options mineures, a priori, c'est ce qui se profile pourraient éventuellement rejoindre médecine donc c'est des gens qui sont dans d'autres filières et qui rejoignent médecine et donc s'ils n'y arrivent pas bah, ils restent dans leur un peu comme quand tu fais une licence de, de droit d'éco et puis à un moment tu tentes sciences po... Ou... Vous voulez parler de mesures de coercition euh, bon, On n'a pas le un... temps, on en parlera la prochaine fois, on fera un, un invoqué...
0: Non mais parlez-en un peu, euh, Franck, détends-toi, tu peux en parler un peu. Non mais, non, mais c'est <rire> important... Il mais...
3: me force la après si c'est pour être coupé au montage, je ne veux pas alors en temps alors, de le... parler. Il hein. n'y a pas de montage, euh, personne ne sait montage, faire ça c'est ici. d'accord. Tu sais faire ça, toi Ok, non, non, bah non... Bon, allez, on peut évoquer éventuellement cette histoire de mesures de coercition. Elles ne sont pas retenues comme à chaque fois. Et euh, c'est, c'est vrai qu'on est un peu pris en étau entre... C'est vrai qu'elles ne sont jamais retenues. Elles ne sont jamais retenues, mais <rire> je, je, je pense qu'il y a quand même aussi un, un, lob, un lobbying médical qui est, qui est assez fort, mais à juste titre, hein, qui n'est pas mauvais. Mais il faut aussi savoir que la ministre et au moins l'un des deux rapporteurs, j'ai oublié le, la deuxième, mais sont, sont des médecins. Euh, l'idée, c'est d'être pris en, on est pris en étau entre euh, le fait qu'il y ait des territoires qui soient largement isolés, pas que pour la médecine, mais la médecine, c'est quand même un sujet de première ligne pour, pour, les, pour les gens, et euh, le fait que les études médicales sont des études publiques. Alors euh, L'argument qui ressort souvent, c'est de dire « vos études sont payées par l'État », ce qui est vrai, puisqu'on paye 500 euros de, de, mmh. d'université par an pour une année d'études qui en coûte 10 fois 10, c'est plus de 100 000, 100 000 euros. Non, mais, mais ça euh... s'entend. Alors après, on peut en débattre si vous voulez, mais c'est, c'est, c'est souvent le... l'argument qui est présenté c'est par un les gens. Débat éternel c'est éternel. Euh... Voilà, vos êtes sont ouais. payés par la, par la collectivité. Vous devez à la collectivité, un peu comme des militaires, des années de service. Euh, allez-y ouais, pratiquer pendant quelques années. Dans l'ar- les... l'argumentaire des associations
1: oui. étudiantes, et euh, à juste titre, c'est de dire on a largement remboursé ces coûts-là en étant externe puis interne. C'est-à-dire qu'on a fait un ra- ra largement. Euh, payer, payer ces coups là cest c'est-à-dire en étant payé des salaires de misère et en effectuant mmh. le travail qui normalement devrait être fait par d'autres personnels hospitaliers.
3: Euh, Sauf que par... ça, c'est... tu décris une dérive, hein, tu décris pas la théorie. Quoi. Ah, tu, la théorie c'est... Secré... C'est... tu parles du
0: secrétariat à l'hôpital, c'est ça c'est... c'est qu'une partie. <rire> je peux oui, te parler de te brancardage, pense... je te peux te parler de plein, plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses des mesures de coercition Est-ce que tu accepterais qu'on t'oblige à aller euh, dans une zone de... <rire> c'est vraiment la euh, question est Parce que, par que, que t'accepterais qu'on te force c'est, c'est particulier ouais, <rire> ouais, ouais, dirait, ouais, c'est, c'est
3: vrai ça. qu'il n'y a pas trop d'hématologie ouais. libérale euh, l'hémato solo dans son village ouais. c'est, c'est compliqué, après
2: euh, moi je suis tout à fait d'accord avec Nabil, c'est à dire que j'ai la sensation qu'on a des études qui
3: sont longues et on le <rire> non, mais désolé, euh... désolé il rigole parce que je suis en train de faire des grands signes sur le score. Le, le, le... On est
0: tellement content d'être avec toi, Louis. Non, a on, le me... temps. on a explosé le temps. En, fait, en euh... plus, on
3: avait dit avant qu'il fallait pas exploser. Le
0: temps. <rire> vas-y, vas-y, fais-toi,
2: fais-toi plaisir. <rire> non, non, mais on est euh... on travaille beaucoup pour euh, comparer à des gens qui ont le même âge et qui font d'autres euh, métiers euh, très différents, euh, bien moins payés. Donc euh, je pense qu'on leur rembourse déjà beaucoup euh, de cette manière. Et je, on a, enfin moi je suis pas en, en révolte contre ça, hein. ça me va de payer la fac 300 euros par an pendant 10 ans alors que aux États-Unis, c'est prennent des, des prêts. Un point ouais. à
3: New York ils ont rendu gratuite à l'université de médecine c'est la, c'est une ah. des, dans, ouais et okay. ils ont décidé de voter ça alors c'est, à New York il y a un truc il y a des mécènes ça coûte hmm. plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, ouais. voilà.
0: Bon, merci à tous, Franck, pour éviter qu'il fasse un, un, un AVC ou un quand on rien, ou quoi que ce soit, nous allons conclure cette, cette émission. Merci beaucoup, Louis. Merci, merci euh, à vous. Merci pour tous tes éclairages sur une spécialité J'avoue qu'en tant que animateur, nous connaissons très très peu. Merci beaucoup, Nabil. Merci à Louis.
1: Yeah.
3: Merci. Salut, Franck. Allez, salut à tous. À la prochaine.